0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pisa a Fundo. Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pisa a Fundo. Antes de mais, voltar a agradecer-vos por todo o apoio que tenho recebido nas últimas semanas relativo à criação do podcast. Já sabem que podem ouvi-lo nas habituais plataformas de podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox e ainda, obviamente, no YouTube. Um, passem por lá para ver os dois episódios já publicados, um relativo à antevisão da Vuelta, que parte agora para a última semana, e o outro relativo à saúde mental no desporto. Hoje o tema é outro. Um, e tem como título este episódio em que inova a Fórmula E. A Fórmula E que é uma disciplina relativamente recente no contexto do, do desporto motorizado. Teve a sua primeira temporada em 2014, contextualizando aqui um bocadinho a sua história. As primeiras três temporadas foram vencidas por pilotos que corriam uh, com o Renault. Hoje em dia não está na categoria a marca. Uh, 2014-2015, vencido esse campeonato por Nelson Piquet Jr., 15-16, Sebastiano Boemi, que ainda está um, ainda corre no campeonato de Fórmula E, e 16-17 por Lucas Di Grassi, que também ainda corre com a Audi. Mas já lá vamos um, falar mais sobre estes pilotos e aprofundar, só completar que 17-18 e 18 para Rian Eric Verne, primeiro com a Audi e depois com a DS. Uh, 2019-2020, o célebre ano de António Félix da Costa, e agora 2020, 2021, uh, Nick D'Averize para a Mercedes, equipa estariante no campeonato, que agora se designa campeonato do mundo de FIA, da FIA, de Fórmula E. A Fórmula E é uma disciplina uh, elétrica, uh, como, como a maioria saberá, a Fórmula E, lá está, destaca-se da Fórmula 1 por isso, mas também por muitas outras inovações, já lá vamos, uh, de facto é que tem servido como porta de entrada para muitas equipas, muitos testes de equipas, equipas que aproveitam até sobre essa designação para, enquanto marcas, testar a entrada no mundo elétrico. Nós sabemos que o mundo elétrico, tal como o mundo do hidrogênio, vão sofrer nos próximos anos, estima-se, claro, grandes evoluções no que toca a combustíveis para que se possa possivelmente substituir os combustíveis fósseis. Ainda que alguma da eletricidade possa derivar da queima de combustíveis fósseis, mas, enfim, isso são outras questões, são outros 500 que, vamos analisar, que, que, que vou falando, também muito no bloco Andesuz, se quiserem passar por lá, o link na descrição, se estiverem no YouTube. São Essas equipas que, que têm entrado, são elas, por exemplo, Mercedes e Porsche, Mercedes que entrou muito recentemente e que tem Stoffel van Dorn e Nick de Vries para além de, de ser um campeonato olhado um, como uma porta para testes pelos, uh, pelas marcas, também é pelas equipas. A Mercedes tem no Nick da Vries um grande piloto, um piloto que teve grandes resultados na Fórmula 2 e não tinha espaço uh, na Williams nem na, nem na, na Aston Martin um, nem, na, nem tampouco na Mercedes claro. Um, uma vaga pode abrir-se para ele na Williams eu acho que ele já deveria lá estar em substituição do Latifi é claro mas é, é pode abrir-se uma vaga se a Mercedes quando se e quando a Mercedes decidir apostar em George Russell pode de facto abrir-se uma vaga aqui ao holandês Stoffel Vandoorne já esteve na McLaren não convenceu e, e estimou que se mantenha por aqui mais um mais um tempinho no campeonato de Fórmula E. Do lado da Porsche também um que já um piloto que já andou pela Fórmula 1, Pascal Verlein e um, um veteraníssimo na categoria, André Lotter, portanto são duas grandes equipas que têm duas, duas, boas, duas boas duplas de, de pilotos. Para o próximo ano estima-se que a Audi saia a Audi de Lucas graça que falávamos há bocadinho mas que entre a McLaren portanto equipa histórica na Fórmula 1, estima-se que entre uh, para a Fórmula E, ainda não sabemos com que pilotos, nada disso, mas um, é de facto um bom, uma boa notícia para a Fórmula E, é mais uma nova equipa, uma equipa que certamente terá ambições um, na categoria um, e, e claro, possivelmente também para eletrificar um, a sua rota de carros super desportivos uh, da própria marca. Mas falamos então e passamos para o próximo ponto que, tem, que se prende com as inovações tecnológicas. Um, a Fórmula E inova muito uh, no sentido de pôr o telespectador ou o espectador ou quem está em casa uh, a acompanhar as corridas no centro da discussão. E isso faz-se através, nomeadamente, do fanboost. O que é o fanboost? Todas as semanas em que há corrida, um, os, quem quiser, obviamente, Uh, mas nomeadamente as pessoas que acompanham a modalidade, um, a disciplina, votam no seu piloto favorito. Uh, esse, quem tiver mais percentagem de votos, normalmente o, o António Félix da Costa um, está sempre entre os primeiros, o Van Dorn também, quem tiver mais percentagem de votos, um, ou os primeiros a tela, um, consegue um boost adicional que pode usar numa altura da sua corrida. E isso é bastante interessante, como é que eles depois vão fazer a gestão desse momento, tal como o Attack Mode, os pilotos podem ir ao Attack Mode duas vezes por corrida. O que é o Attack Mode é uma zona da pista em que os pilotos têm que passar por cima para ativar o um modo onde vão um, vão ter mais velocidade, vão é, é de facto um modo de ataque, como diz o próprio nome, um, é um modo onde muitas vezes usam para ultrapassagens um, e lá está, têm que gerir porque muitas vezes o Attack Mode coincide com o piloto da frente e aí já não tem tanto, tanto efeito. Um, e por isso é, é nestas inovações tecnológicas que uh, o modelo da Fórmula E é também muito interessante um, e me desperta muita curiosidade uh, de como é que estas inovações tecnológicas são aplicadas. Um, no caso da Fórmula E, na Fórmula 1 se calhar não se faria tanto porque os carros não, têm, não são tão eletrificados ou a componente elétrica um, não é tão... Visível e não é tão familiar como é aqui na Fórmula E, um, e estes carros são mais controlados quando eles querem reduzir alguma, alguma cota de energia. Um, Reduz-se muitas vezes, acontece isso quando há full core cielo ou, ou safety car. Um, na Fórmula 1 não é tanto, não é tanto desse, de, desse modo. Um, mas isto são as inovações tecnológicas que de facto eu penso que a Fórmula E. Um, Inova, claramente uh, inovações, nova um, não poderia estar mais a palavra de acordo com, com o significado um, a Fórmula 1 não o faz tanto, um, mas consegue ainda assim, obviamente e nós sabemos e podemos dedicar um episódio a isso, que há um boom de popularidade da Fórmula 1 um, via muitas coisas, não, não, não quero reservar este episódio para isso, via direct to Survive uh, via... Um, uh, rivalidades entre Hamilton e Verstappen, via N situações que, que não vão ficar reservadas para este episódio, ainda assim a Fórmula E está também a ganhar reconhecimento e a prova disso é já ser um campeonato do mundo de FIA, a prova disso ajudou também a isso catapultou a Fórmula E em Portugal a vitória de António Félix da Costa, claramente temos um português na categoria isso é obviamente muito bom. E depois também temos vários nomes um, interessantes um, que, que se metem ao barulho. O Henrique Pascal Verlaine, Van como dizia há bocado, Boemi, que já, já guiaram Fórmulas Fórmula 1. Um, e isso traz também algum reconhecimento. Reconhecimento esse que se traz pelas particularidades. Porque para além de inovações tecnológicas, a disciplina tem algumas particularidades. Uma delas é que normalmente corre em um, circuitos citadinos. Ou seja, na Fórmula 1 nós temos dois ou três circuitos citadinos, o Vietnã, o, o Azerbaijão, o Mónaco, um, por aí, e na Fórmula E a maioria são citadinos. E porquê é que eu digo a maioria? Porque nos últimos anos tem-se adaptado um bocadinho, nos últimos anos, ou muito, muito, muito recentemente mesmo, um, tem-se feito, tem feito algumas corridas em circuitos um, circuitos mesmo, lembro-me de Valência este ano, salvo erro, um, e eu muito sinceramente não fiquei tão fã. Uh, uma das coisas em que a Fórmula E, uh, a meu ver, porque, vamos lá ver, se é para haver um circuito, uh, claro que a Fórmula E não é tão veloz como a Fórmula 1, portanto, uh, não há aqui uma lógica de, de comparação, nem tem que haver uma lógica de comparação entre, entre as duas, de meterem as duas disciplinas no, no, no mesmo espaço eu penso que não não é por aí a lógica a seguir a Fórmula E deve voltar aos circuitos citadinos porque é onde há mais nós vemos às vezes os onboards os, os drivers ai que vimos agora na câmara do Alonso já víamos há muito tempo na Fórmula e. e e o perigo, a tensão que se vivem na Fórmula E que parece que eles vão sempre enrolados às, <risos> encostados às paredes um, passa a expressão que lá um, é brutal ver isso a velocidade que eles vão que não é tanta comparada com o Fórmula 1 lá está mas que ainda assim um, é, é muito bom ver e, e é muito satisfatório obviamente ver nomeadamente pela câmara uh, primeira pessoa do piloto que eu referia agora uh, que, que o Alonso usou em SPA ou vimos imagens do Alonso em SPA um, e, e que muitas pessoas começaram a gostar muito da Câmara, mas que a Fórmula e, na Fórmula E já existia, portanto não é uma inovação hum, em termos de categorias FIA. Tudo isto traz de facto mais atenção da FIA, hum, nomeadamente através da classificação como campeonato da FIA de Fórmula E hum, e essa atenção depois denota-se, hum, por exemplo, nas televisões. A Fórmula E um, era vista e eu acompanho a, a disciplina há um tempo um, sempre gostei, para quem está curioso sempre gostei muito de Jaguar um, e agora este ano, próximo ano vou-me virar mais lá está, sou sempre time McLaren e portanto vou-me virar mais para, para a equipa britânica mas já acompanho há um tempo e sou do tempo, vá, digamos assim em que só, da só dava no Eurosport um, e como nós sabemos, a Eurosport tem emissões muito boas, atenção, uh, tal como no ciclismo, eu acompanho muito a emissão de, de ciclismo no Eurosport, tal como do de tênis, o S-Open, Roland Garros, etc., tem emissões muito boas, agora não dispõe, se calhar, de tantos meios, como dispõe a Eleven, e a Eleven começou a apostar na Fórmula E, e muito bem, que era através da, da hashtag, da hashtag FA11, era através do estúdio pré-corrida, pós-corrida, a Fórmula E é eleva e nova. A Fórmula E é relativamente à que se, àquilo que se fazia na Europa. Isso aproxima as pessoas, quer queiramos, quer não, porque o desporto, um desporto para ser cada vez mais popular globalmente, tem que, tem que ser também popular localmente, ou seja, as comunidades e sociedades em cada país têm que começar a aderir mais a esse desporto. E no caso da Fórmula E, isso acontece com o António Félix da Costa, que deu aqui um boom, como eu disse, ao, à Fórmula E em Portugal. A uh, esse boom do António Félix da Costa junta-se uh, a Eleven, um, que vai trazer aqui toda uma nova emoção e, claro, mantém-se na Eurosport volta a dizer, sem desprimor para as emissões da Eurosport, que são também um, muito interessantes. A Fórmula E. Vai continuar um, a toda a eletricidade. Portanto, o campeonato tem mais que futuro. Atenção, mais que futuro. Um, e é um futuro que um, tem que ser muito bem planeado. Porque há muitas equipas a quererem sair. Já se fala que a Mercedes, campeão do mundo, vai sair. Muito bem. Uh, por, equipe, por cada cota de equipas que saem, temos que garantir que há equipas que ficam, claro. Uh, e, portanto há que garantir cada vez mais equipas não, não queirando que se faça da Fórmula 1 um campeonato secundário da Fórmula 1 é interessante esta lógica de apostarem em pilotos que subiram da Fórmula 2 e não têm uma oportunidade na Fórmula 1 pelos mais diversos motivos mais diversos mesmo e essa, essa oportunidade que foi dada agora podíamos estar aqui a discutir se, se a oportunidade do Nico de Averize podia ter sido dada Uh, a única ir de ser retirado do Ancetrol ou Mazepino ou, ou etc mas isso pronto somos nós a discutir uh, a verdade é que a Fórmula 1 é assim ok uh, acho que sabem do que é que estou a falar portanto todos os, os, constrang os constrangimentos e todos todas as particularidades e peculiaridades um, da Fórmula 1 um, prendem-se com, com o dinheiro com a atenção com os patrocínios isto é a Fórmula 1, é a realidade nós poderíamos criar outras alternativas, nomeadamente na Fórmula E, que já começa a atrair alguns patrocínios e ainda bem mas que é uma disciplina que permite mais ao piloto claro que é difícil, a adaptação nós estamos a falar de um piloto, por exemplo lembra-me agora de outro, de outro exemplo Sérgio Sete de Câmara Oliver Turvey, Turvey era da McLaren estamos a falar de pilotos que vêm para a Fórmula e recambiados, digamos assim, da Fórmula 2 eh, ou de campeonatos eh, que não chegaram à Fórmula 1 eh, e que se calhar até têm uma habituação mais difícil à Fórmula E porque os carros são completamente diferentes porque a mecânica é completamente diferente mas ainda assim tem a sua oportunidade e eu acho que é cada vez mais nisto que a Fórmula E deve residir para além de continuar com as inovações tecnológicas de continuar com a entrada de equipas e acho que a Fórmula E tem muito futuro. Esta é a conclusão que eu gostaria de dar a este episódio. A Fórmula E tem futuro. Quanto à Fórmula 1, brevemente teremos também episódios. Este foi o primeiro episódio do podcast dedicado ao desporto motorizado e também o primeiro episódio do podcast do mês de setembro. O próximo episódio vai passar pela estreia da rubrica Sistema Aberto, que fala de transferências. Hum, é já daqui umas semaninhas, a não perder, vamos em em transferências de ciclismo, onde agora Bora e a Emirate estão a arrebentar tudo, mas ainda há mais novidades que certamente quererão ver. Eu sou o João Loureiro, espero que tenha gostado de estar comigo e, e vamos ver, muita Fórmula é, muita Fórmula é mesmo, que faz falta também nós, os espectadores. Isso sim, somos a alma do, de cada desporto, não se esqueçam disso. Sou o João Loureiro, até uma próxima oportunidade.